0: đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư phẩm thứ ba Đại giáo duyên khởi duyên khởi của Đại giáo tập 127 chủ giảng Đại lão hòa Thượng thích trình không giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 31 tháng 10 Năm 2014 Dịch giả, vũ văn trà, dạo chánh, thích thiện trang Kính chào chư vị Pháp Sư si. Chư vị Đồng Học Kính mời ngồi Kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo. Bạch thầy A Sà Lây thương xót chứng minh, còn đệ tử Diệu Âm, cái từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật, bậc lượng túc tôn; con xin quy y pháp, tôn quý trong pháp di dục con xin quy y tăng hàng tôn quý trong tất cả chúng bà thầy a xà lê tương xót chứng minh con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật bậc lưỡng túc tôn con xin quy y pháp tôn quý trong pháp ly dục con xin quy y tăng hàng tôn quý trong tất cả chúng thường xót chân mình, con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật bậc lượng túc tôn con xin quy y pháp tôn quý trong pháp ly dục con xin quy y tăng hàng tôn quý trong tất cả chúng mời xem đại kinh khoa chú Tràng 360 Tràng 360 Tràng 360, hàng thứ ba, từ trải qua Đoạn thứ hai Công đức của niệm Phật cứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm Di niệm quá khứ dị lai chư Phật gia Di niệm hiện tại tha phương chư Phật gia Hà cố quy thần hiển diệu quan thủy thù diệu nải nhĩ Chư Phật quá khứ tương lai hiện tại niệm nhau Đức Thế Tôn là niệm chư Phật quá khứ hay chư Phật dị lai? hai niệm chư Phật hiện tại phương khác. Tại sao quý thần hiển diệu, ánh sáng tướng lành thù thắng di diệu như vậy? Đây là tôn giả A Nan thấy được đức Thế Tôn phóng quang hiện tướng lạnh. Lần phóng quang này là ngài an An làm thị giả nhiều năm mà chưa từng thấy qua lần pháp ra ánh sáng này đặc biệt thù thắng đức phật thuyết pháp biểu thị hội này chắc chắn là diệu pháp thù thắng không gì bằng ánh sáng tương lành đó từ đâu ra nghĩ rằng chắc là do niệm phật Ngài A-Nan rất rõ ràng điểm này Trong tất cả pháp môn Thì công đức của niệm Phật là thù thắng, không gì sánh bằng Chắc hẳn là Phật Phật niệm nhau Nhưng không biết rõ Đức Thế Tôn là niệm tôn Phật nào Chúng ta học tập kinh giáo Hy vọng được Phật lực gia trị Giúp chúng ta liễu giải chân thật nghĩa của Phật Là giống với điều được nói trên kệ khai kinh Nguyện giải như lai like chân thật nghĩa Mong được Phật lực gia trị Đức Phật thuyết pháp cũng không ngoại lệ cũng vậy, Phật rất khiêm tốn Làm ra tấm gương tốt cho chúng ta Cũng khải thỉnh chư Phật Bồ Tát Mười Phương Gia Trị
1: Khiến chính mình
0: giảng được thấu triệt Giảng được sáng tỏ Để cho tín chúng nghe được rõ ràng Nghe được sáng tỏ, nghe hiểu được Đây là ý nghĩa của gia trị Có hiệu quả chăng? Có hiệu quả Vì sao? Bởi trong Đại Thừa Giáo Phật Thường dạy Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tầm chúng ta chân thành Tầm chúng ta thanh tịnh Tâm chúng ta trí thành cung kính Thì cảm được quy thần Của tam bảo gia trị Trên thực tế Là trí huệ Bát nhã Trong Chân tâm tự tánh Của chúng ta lưu lộ ra Đó là nguyên lý của cảm ứng đạo giao Thiện tương cảm với thiện. Ác tương cảm với ác. Đều có cảm ứng. Cho nên niềm lực không thể nghĩ bàn. Trước khi vào giảng kinh, hiển thị ra Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong tâm ngài niệm điều gì? Hôm nay, Ngài khai hội này, chúng ta nói pháp hội, khai mở pháp hội, pháp hội tức là dạy học, giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta. Tâm ngài nghĩ điều gì? khẳng định là nghĩ A mi Đà Phật. chúng ta có lý do tin tưởng tôn giả A Nan biết câu hỏi của ngài là hỏi thay chúng ta biết rõ mà vẫn hỏi một hỏi một đáp ấy khiến cho những phạm phu chúng ta đây chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng cũng có thể biết rõ chân tướng sự thật Đó là sự từ bi đến tột cùng Chúng ta xem chú giải tiếp theo Chú giải của Niệm lão Khứ là quá khứ Lai là tương lai Hiện tại Đó là nói ba đời Quá khứ, hiện tại, tương lai Phật Phật tương niệm Những lời này mãi đến quan Thụy Thù Diệu Nải Nhĩ Giống với điều mà ngày nay đại chúng thấy được Trong chú giải về kinh vô lượng thọ của Pháp Sư Gia Tường nói Chư Phật quá khứ, tương lai, hiện tại, niệm nhau Đây là nói rõ Ba đời chư Phật Đều có niệm giáo hóa chúng sanh Ý nghĩa của câu nói này là gì? chưa phật như lai thông đạt hiểu rõ cũng tức là chứng được khắp vũ trụ thuật ngữ của nhà phật nói là biến pháp giới hư không giới Ngày nay chúng ta gọi đó là toàn vũ trụ Toàn bộ vũ trụ chính là ý nghĩa này Bao gồm quá khứ, hiện tại, tương lai Vô lượng, vô biên cõi nước chư Phật ở mười phương Đều có Phật ở nơi đó giáo hóa chúng sanh Phật xuất hiện Tất nhiên có chúng sanh Chúng sanh có cảm Thì Phật có ứng Chúng sanh hy vọng Phật đến dạy chúng ta Phật liền hiện thân dạy bảo chúng ta
2: Chúng sanh ưa
0: thích Bồ Tát dạy chúng ta Phật liền hiện thân Bồ Tát dạy chúng ta Phật không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Dĩ viễn là Tuy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Trong tâm chúng sanh mong thế nào Thì Ngài liền biến hiện thế đó
1: Nhất định phải
0: hiểu rõ chỗ này Hàm nghĩa của chữ Phật này Phật là giác Giác ngộ triệt để Cho nên những gì mà ngài hiện là Phật Bồ Tát Dùng thuật ngữ của người hiện đại chúng ta để nói thì những gì mà Ngài hiện là chánh, không phải là tà; Những gì được hiện là thiện, không phải là ác. Là mặt tích cực, không phải mặt trái. Do sự chân thành, tâm thiện, nguyện thiện của chúng sanh mà cảm được. Nếu khu vực này Tâm hành của chúng sanh không thiện Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của họ Đều thuộc về mặt trái Thì những gì cảm ứng của chúng sanh Ở thế gian này Không phải Phật Sự cảm của bất thiện thì có ứng Ai đến ứng? Ma đến ứng Yêu ma, quỷ quái đến ứng Hai 500 năm, năm trước Cùng thời đại với khổng tử Có Ngài Tả Khâu Minh từng nói Lời này trong Tả truyện Một câu danh ngôn của Ngài ấy nói Người bỏ đi đạo thường thì yêu ma hương thịnh Thường là đạo Là đức Là mặt tốt người nước ta từ xưa đến nay ưa thích đơn giản rõ ràng năm loại đức đó xưng là thường ý nghĩa của thường là vĩnh hằng không đổi hai ngàn năm trăm năm trước thời đại đó của cổng phu tử hữu dụng xa hơn trước mở rộng 2.500 năm thời đại tam hoàng ngũ đế vẫn có tác dụng hiện nay sau 2.500 năm có hiệu quả với xã hội này 3.000 năm về sau vẫn có tác dụng vĩnh hằng bất biến đó gọi là thường năm chữ nào nhân nghĩa lễ trí tính là ngũ thường đó là vốn có trong tự tánh của chúng ta nhân là yêu thương người tại sao phải thương người Bởi quan hệ của chúng sanh Với chính mình là một thể Tôi yêu thân thể của tôi Tôi yêu tai mắt của tôi Tôi yêu tay chân của tôi Vì sao? Bởi đó Là một thể với tôi Không thể tách rời. Người nào cũng biết điều đó Nhưng toàn bộ vũ trụ
1: Dạng sự, dạng
0: vật Là một thể với chúng ta Người biết thì không nhiều Đức Phật biết Bồ Tát biết A-la-hán cũng biết
1: Trước khi Phật giáo chưa truyền
0: đến nước ta Lão Tổ Tông của nước chúng ta Cổ Thánh Tiên Hiền cũng biết Lão Tử đã từng nói Thiên địa cùng gốc với ta vạn vật là một thể với ta Hoàn toàn tương đồng với điều được nói trên Kinh Đại thừa. Thời đại đó của Lão Tử, Phật giáo chưa truyền đến nước ta Nước ta có Phật ở không? Có Có thể nói ra hai câu nói đó, người ấy chính là Phật Người nước ta tôn trọng Thánh nhân Cho nên Phật xuất hiện ở nước ta Dùng thân phận của Thánh nhân xuất hiện Giống với 32 ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm Nên dùng thân gì độ được Thì hiện thân ấy Nên dùng thân thánh hiền độ được người Thì Ngài liền hiện thân thánh hiền Lão tử, khổng tử là thánh
1: Mạnh tử, trang
0: tử là hiền Người nước ta vô cùng tôn kính thánh hiền quý ngài biết vũ trụ vạn vật là một thể với chính mình cho nên sanh khởi tâm từ bi đồng thể từ bi chính là tâm yêu thương đồng thể đại bi bi là tâm thương xót thấy chúng sanh đang chịu khổ thì giống với chính mình đang chịu khổ làm sao giúp họ lìa khổ được vui Tâm này gọi là tâm bi Gọi là tâm đại bi
1: Giúp họ giác ngộ
0: Giúp họ quay đầu Giúp họ hạnh phúc Đó gọi là tâm tự từ. từ nghiêng về ban vui cho họ Bi, thiên về cứu khổ cho họ đều là tâm yêu thương Ái tâm, chân thật Điều đầu tiên trong ngũ thường là nhân, là nhân ái Nghĩ đến chính mình, liền nghĩ đến người khác Người khác đồng thể với ta nhưng biểu thị ý nghĩa đó Nghĩa đại biểu tuân theo lý Người Phải thuận theo quy luật của đại tự nhiên Không thể làm trái tự nhiên Đó là nghĩa Phụ tử hữu thân Tên thân ấy là nghĩa Phu phụ hữu biệt, biệt ấy là nghĩa. Quân thần hữu nghĩa. Trưởng ấu hữu tự là nghĩa. Bằng hữu hữu tính là nghĩa. Không có nghĩa. Thì làm sao người đứng ở xã hội Do nên nghĩa là theo lý Phải tuân theo đạo lý Không thể trái ngược đạo lý
1: Đạo lý chính
0: là quy luật của đại tự nhiên Xuân xanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tạng Đó là bốn mùa của một năm. Là quy luật tự nhiên. Tâm hành của người tương ưng với quy luật tự nhiên. Thì đạt được hạnh phúc, được tự tại.
1: Chúng ta từ khi sanh ra đến 20 tuổi Đó
0: là mùa xuân của đời người Xuân xanh Cần đem đạo lý làm người Nghĩ dụ làm người Làm rất là rõ ràng Vô cùng sáng tỏ. Thành tựu trí huệ, đức hạnh của chính mình Thành tựu tâm bi của chính mình Trong Phật Pháp nói tâm bồ đề Ở Thế Tục Thông Thường nói Là như Chủ tịch Mao đã nói Toàn tâm, toàn ý vì nhân dân phục vụ Nếu phát tâm ấy Thì tâm ấy chính là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề rộng lớn hơn ý nghĩa đó Cũng là toàn tâm, toàn ý Phục vụ cho tất cả chúng sanh Phạm vi chúng sanh lớn hơn nhân dân trong 10 Pháp giới, nhân dân là cõi người Ngoài cõi người, còn có 9 Pháp giới
1: Còn chúng sanh,
0: bao gồm toàn bộ 9 Pháp giới Từ Pháp giới Phật, Pháp giới Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Dưới là Chư Thiên Cõi người, Súc sanh Ngạ Quỷ Ghê ngục Toàn bộ hợp lại là mười pháp giới Thập pháp giới Đều là do chúng duyên Hòa hợp mà xanh Cho nên Phật giáo Đại Thừa Dạy người phải phát tâm lớn ấy Toàn tâm toàn ý Phục vụ cho chúng sanh Mười pháp giới
1: Trong thập pháp giới,
0: đặc biệt là lục đạo Sáu đường mê thì không giác Trong sáu đường, khiến người thương xót nhất chính là ba đường ác Điều đó, so với toàn tâm toàn ý, phục vụ dân dân thì ý nghĩa sâu hơn, rộng hơn là phát tâm rộng lớn nhưng nghĩa rồi tiếp theo là lễ lễ là lễ tiết lễ phép vô cùng quan trọng có lễ phép thì toàn bộ xã hội có trật tự có quy củ Khởi tâm, động niệm, lời nói, hành vi Của nam nữ và trẻ đều có phép tắc Khuôn phép đến từ đâu Là đến từ trong pháp tắc tự nhiên Không phải do người nào đó thiết lập ra Chẳng phải là học thuật của người nào Không phải Là quy luật của đại tự nhiên Là vốn có trong tự nhiên Từ trong tự tánh lưu lộ ra Tự tánh là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng giác Ở trên từ đề kinh này chính là tự tánh chính là chân tâm chân tâm là thanh tịnh không có ô nhiễm chân tâm là bình đẳng không có dao động chân tâm vĩnh viễn giác ngộ sẽ không mê hoặc thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân tâm là tự tánh Tất cả đạo lý đều do từ nơi ấy mà lưu lộ ra. Phật giáo Đại Thừa học điều gì? Khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác, dũng có của chúng ta mà thôi. Khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong Phật giáo, sư quý vị là A-la-hán
1: Có thể khôi phục
0: tâm bình đẳng Càng cao hơn thanh tịnh một tầng Bình đẳng Người ấy được gọi là Bồ Tát Nâng lên nữa Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh Chính là giác Người đó được gọi là Thành Phật Quý vị xem trên tên Kinh Thanh tịnh của A-la-hán Bình đẳng của Bồ-Tát Đại giác của Chư Phật Dư Lai Đều ở trên đệ Kinh Đó là nói từ trên tu nhân Từ trên phương diện học tập lập ra cấp bậc khác nhau.
1: Nửa đoạn trước của tên kinh
0: là giảng từ trên quả. Tức là quý vị có thể chứng đắc Đại Thừa. Đại Thừa là trí huệ là trí huệ rốt ráo viên mãn vốn có của tự tánh thứ hai là vô lượng thọ vô lượng thọ là nói đức năng quan trọng nhất thu thắng nhất trong đức năng Gọi là đức hàng đầu Chính là thọ mạng Nếu không còn tuổi thọ nữa Thì tất cả toàn bộ đều tan dở Thọ mạng là Đức hàng đầu quan trọng nhất Của chư Phật Bồ Tát Cho đến chúng sanh chính Pháp giới Câu tiếp theo là Trang Nghiêm Trang Nghiêm là tốt đẹp Trang Nghiêm chính là chỉ ư chí thiện Được nói trong sách đại học về sách đại học khi Phật giáo chưa đến nước ta thì lão tổ tông cổ thánh tiên hiền của chúng ta quý ngài tùy thuận đại tự nhiên mà ngộ ra được đạo lý đem điều đó làm cương lĩnh học tập cho chúng ta đại học chi đạo tại minh minh đức minh minh đức chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đại từ đại bi được hiển lộ ra từ trong từ tánh chính là thân dân thân dân chính là rộng độ chúng sanh nguyện đầu tiên Đồng tứ hoàng thệ nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Thân dân là đại từ đại bi
1: Giúp chúng sanh
0: lìa khổ được vui Dựa vào lý luận nào Để phát ra đại nguyện đó Lý luận ấy chính là Chúng sanh là một thể với ta Cho nên Sau khi minh tâm kiến tánh thì nguyện giọng đó trong tự tánh Tự nhiên sanh khởi lên Đại học chi đạo Tại Minh Minh Đức Từ Minh Minh Đức lưu lộ ra thân dân Thân dân là đại từ đại bi Rộng độ chúng sanh Chỉ ư, trí thiện là thực hiện Thấy được kết quả Chúng sanh như thế nào thật sự lìa khổ được vui Lìa cứu cánh khổ được cứu cánh vui Đó là gì Là giảng sanh thế giới cực lạc Thân cận đà Phật Đạt đến thiện nhất Dùng phương pháp nào Dùng dạy học Cho nên Phật Pháp là giáo dục. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh, đã bắt đầu dạy học, dạy cả đời.
1: Ngài 79
0: tuổi, viên tịch. 30 tuổi, khai ngộ, bắt đầu dạy học. Từ 30 đến 79 tuổi, giảng kinh, dạy học 49 năm. Dùng lời của người hiện nay để nói Thì Ngài là thân phận gì? Người thời nay nói là Người làm công tác nghĩ dụ Đa nguyên văn quả Ngài là thân phận như vậy Ngài là giáo sư Chúng ta xưng Ngài là bổn sư chúng ta tự xưng là đệ tử, quan hệ của chúng ta với đức thích ca mâu ni phật là quan hệ thầy trò, đệ tử là học trò, phải làm rõ điều này. người bây giờ nói đa nguyên văn hóa, ý nghĩa đó là gì? ngài dạy học không phân biệt quốc tịch. Bất luận quý vị là người nước nào Bất luận quý vị là người chủng tộc nào Cũng chẳng kể quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào Đều không liên quan Quý vị chỉ cần chịu học tập với Ngài Thì Ngài đều thu nhận quý vị làm học trò
1: Làm học trò của Phật
0: không cần thay đổi tôn giáo tín ngưỡng ở trên kinh phật rất nhiều như là bà la môn giáo bà la môn là tôn giáo rất nhiều tín đồ của họ học tập theo đức thích ca Mâu Ni phật đức thích ca Mâu Ni phật là thầy chính mình là học trò bởi ngài không phải là tôn giáo nên ngài khuyên người khác không cần thay đổi tín ngưỡng tôn giáo học phật thì giới những chỗ này cần phải làm rõ ràng làm sáng tỏ Hiểu rõ rồi Thì chính mình có thể tự độ Chưa sáng tỏ Thì theo Phật học tập Sau khi sáng tỏ Chính mình độ chính mình Không có Buông xuống chấp trước Thì chứng A-la-hán Trong nền giáo dục Của Đức Phật đã cầm được học gì thứ nhất,
1: lại dũng mãnh tinh
0: tấn, buông xuống phân biệt, quý vị là Bồ Tát. Bồ Tát là học gì thứ hai? Sau cùng Lại buông xuống khởi tâm đồng niệm, quý vị lấy được học gì tối cao là Phật Đà là điều thứ ba học dị cao nhất cho nên phật đà bồ tát a la hán là danh xưng học dị của giáo dục phật đà trong kinh đại thừa thường nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thị phật nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh Tương lai đều sẽ làm Phật Ngài nói rất rõ ràng Rất sáng tỏ
2: Nếu với những
0: đạo lý ấy Mà không làm rõ ràng Làm sáng tỏ Thì chúng ta không biết Bắt đầu học từ đâu Học từ chỗ nào phật giáo không mê tín phật giáo là phá mê khởi tín niềm tin đó là được xây dựng trên cơ sở của trí huệ đó không phải mê tín chẳng phải mù quáng Ngày nay, Đức Tích Ca Môn Đi Phật bắt đầu kiến lập Pháp hội này Dùng lời của người hiện đại để nói Thì hôm nay, Ngài sắp mở một môn học Thầy mở môn học đó ở trường học Môn học ấy giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc Thù thắng Trang Nghiêm không gì sánh bằng Nên trong tâm quan hỷ Bởi vì 84.000 pháp môn Điều kiện yêu cầu rất nhiều Chúng ta ở đời này đều làm không được Tu những pháp môn đó Cả đời này của quý vị Không thể thành tựu Đời sau kiếp sau Vẫn phải tiếp tục tu Nhưng đời sau kiếp sau Có được thân người không Là vấn đề lớn Được thân người có thể nghe được Phật Pháp không Lại là vấn đề lớn Phương pháp này của Tịnh Tông đơn giản Nam nữ già trẻ Người lớn trẻ nhỏ Từ học động nghe nhiều Hiện nay nói là học vị tiến sĩ Phật Pháp nói là Bồ Tát Pháp thân Bồ Tát Bên dưới đã chúng sanh ở địa ngục Mỗi người đều học được Hơn nữa, ở ngay trong một đời Quý vị có thể hiểu được phương pháp Thâm nhập một môn Thì chẳng có ai mà không thành tựu Nên Phật quan hỷ Phật quan hỷ mong tất cả chúng sanh Tới thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật đó là sự việc mà Đức Phật quan hệ nhất. Làm Phật tốt, làm Bồ Tát tốt, ngày ngày dạy học, ngày nào cũng nâng cao chính mình. Ngày nào cũng giúp người khác phá mê, khai ngộ Công việc đó Hạnh phúc không gì sánh được Khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật Đều là Thuần tịnh, thuần thiện.
1: Chúng ta thấy được thế
0: gian có rất nhiều người ác, bất thiện. Sao lại nói thuần tịnh, thuần thiện? Thuần tịnh, thuần thiện là nói từ trên tánh đức. nhưng chi sơ, tánh bổn thiện. Cũng không nói sai chút nào. Không thiện là do tập tánh tạo thành Tập tánh là do họ hướng đến bên ngoài để học Sự bất thiện của xã hội hiện nay nhiều Họ đều học hiểu rồi Trẻ nhỏ cũng biết học rồi Do ai dạy họ TV dạy họ Vi tính dạy họ Đồ chơi điện tử dạy họ
1: Những công cụ khoa học
0: này Vốn là tốt Nhưng người ta đã dùng sai Không dùng mặt tích cực Mà hoàn toàn dùng mặt trái Cho nên đã dạy hư mọi người Dạy hư xã hội Dạy hư thế giới chúng ta học phật học văn hóa truyền thống làm sao ứng phó đối với sự việc này vào lúc tôi còn trẻ thầy giảng rất rõ ràng cho tôi về sự lợi hại của những thứ ấy tôi hoàn toàn đã nghe hiểu Tôi dùng phương pháp nào không tiếp xúc Hơn 50 năm nay tôi chưa có xem tivi Chưa có xem thời sự Báo chí, tạp chí Truyền hình Không đi đến nơi vui chơi mỗi ngày đọc sách thánh hiền niệm A Di Đà Phật thiên hạ mỗi ngày đều thái bình phát sinh rất nhiều việc nhưng tôi không biết Cho nên, thân tâm của tôi Sống trong thái bình thịnh thế Rất nhiều, rất nhiều mặt trái Tôi không có thấy được, không có nghe được những gì mà tôi thấy được là kinh luận là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều là điều tốt chẳng có gì là không tốt tôi dùng phương pháp đó thành tựu chính mình Người học trịnh tông Tu hành phổ hiện Phẩm thứ hai trong bộ kinh này của chúng ta là Đức Tuân Phổ hiện Vẫn là thuộc về phẩm tự, vẫn chưa phải là chánh tông Do đây có thể biết tấm gương của người học tịnh tông là ai Là Bồ Tát Phổ Hiền Là tấm gương tốt của chúng ta Người nước ta biết tịnh Đồ Tông Sơ tổ của tịnh độ Tông là ai? Tầng lớp của quý ngài mỗi mỗi khác nhau Trước tiên chúng ta phải nói đến Pháp Giới Khắp Pháp giới, hư không giới, người đầu tiên đề xướng, trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là ai? Sơ tổ của Pháp giới chưa gì có biết chăng? Là Bồ Tát Đại Thế Chí bồ tát đại thế chí chính là tu pháp môn niệm phật thành phật là sơ tổ của pháp giới
1: sơ tổ của thế giới ta
0: bà là ai đây là đã nhỏ chỉ một thế giới vũ trụ lớn này bao gồm bao nhiêu hành tinh? Chứ gì tổ sư đại đức chiếu theo ba kinh một luận của tịnh độ. nói ra cho chúng ta sơ tổ của tịnh độ tông của thế giới ta bà mọi người đều công nhận là bồ tát phổ Hiệp sáng tỏ dược trội trong kinh hoa nghiêm Khi Đức Thích Ca Mô Ni Phật Thì hiện thành Phật Bộ Kinh Được thuyết đầu tiên chính là Đại Phương Quảng Phật qua Nghiêm Kinh Là giảng ở trong định Không phải ở nhân gian Nhân gian nghe không hiểu bộ kinh ấy Đó là cảnh giới của pháp thân bồ tát nghĩa lý quá sâu châu dưới phù đề là nói trái đất của chúng ta đây tuy người trên trái đất cũng rất thông minh nhưng đối với bộ kinh đó thì họ xem thấy trong mắt mờ mịt chẳng biết gì bởi quá sâu nhưng có lý luận căn cứ học tập dễ hiểu vậy thì không có Tuy đằng tin có thể xây dựng niềm tin Nhưng khoảng cách đến sự thành tựu thật sự Vẫn là có một khoảng cách song khoảng cách ấy Nếu có hoàn cảnh tốt Thiền hữu tốt Giúp đỡ quý vị có thể bù đắp Thì ngay trong đời này Quý vị chắc chắn được sanh. Nhất định được giảng sanh. Ở trong giáo pháp một đời của Đức Thích Ca Môn Đi Phật tìm không ra. Pháp môn bình đẳng với pháp môn này không có nữa. Cho nên Kỳ danh niệm Phật đã trở thành Việc lớn Đứng đầu trong Phật Pháp Không có gì sánh bằng Đức Phật muốn giảng kinh này Quý vị thấy Ngài phát ra ánh sáng Ánh sáng được phát ra kỳ diệu đặc biệt thù thắng Trước nay không có lần phóng quan nào Có thể so sánh với sự phóng quan Của Đức Tích Ca Mâu Ni Phật hôm nay Vì sao ngày nay Ngài phóng quan Đức Tích Ca Mâu Ni Phật bình thường không phát ra Chính là phát Tâm Giảng Bộ Kinh này Đã cảm động tất cả chư Phật như Lai Trong khắp Pháp giới hư công giới Đã cảm động Chư Thiên Trời Người. Đã cảm động Lão Tổ Tông trong vô lượng kiếp đến này của chúng ta. Còn gì tuyệt vời hơn? Sự thù thắng như vậy, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Đó là thật, chẳng phải giả. Chỉ có khế nhập cảnh giới, của nhân gọi là nóng lạnh từ biết, không nói ra được. Uống một ly nước, nước ấy là ấm hay là nóng? Không ai nói ra được Vì sao vậy? Bởi tiêu chuẩn của mỗi người khác nhau Cách tốt nhất là Quý vị uống một ngụm Ấm lạnh tự biết Quý vị liền rất rõ ràng Quý vị rất sáng tỏ Quý vị cũng nói không ra Bởi vì tiêu chuẩn của quý vị Cũng chẳng phải là tiêu chuẩn của người khác nhưng thuyết một pháp môn nếu tương ưng với pháp môn đó thì người đó thành tựu lớn họ tu pháp môn đó sẽ thành tựu tương ưng với họ vậy thì thuận tiện hơn Đà Phật, niệm Đà Phật Chúng ta niệm Đà Phật Thì được quy thần của Đà Phật gia trì Chúng ta học bộ kinh này sẽ dễ hiểu Sẽ dễ dàng khế nhập Là đạo lý như vậy Đức Phật sắp giảng bộ kinh này hoặc là chúng ta phát tâm Vì đại chúng mà giảng bộ kinh này Quý vị làm thế nào Nếu quý vị niệm Amida Phật Chỉ được Đà Phật gia trị Quý vị xem Đức Thích Ca Mô Phật giảng kinh này Phóng quang hiện tướng lành Niệm Đà Phật giá trị ngày mới giảng được hay như thế
1: Nếu không được Phật
0: gia trị Thì không được Nhất định phải biết điều này Phải khiêm tốn Phải cung kính Ấn Tổ nói rất hay Một phần thành kính Tức là chân thành cung kính Được một phần lợi ích Quý vị nghe được Đọc được có thể vào một phần Quý vị có mười phần chân thành cung kính Thì quý vị có thể được mười phần Nếu quý vị là có dạng phần chân thành cung kính Thì quý vị được dạng phần Quý vị có được bao nhiêu, thì hoàn toàn xem quý vị có bao nhiêu phần tâm chân thành cung kính. Cũng không sai chút nào. Không có sự chân thành cung kính, dù Đà Phật đến dạy cho quý vị, thì quý vị cũng nghe chẳng hiểu. Quý vị cũng không được lợi ích. Chúng ta biết vào thời đại hiện nay Người giảng bộ kinh này không nhiều Nghe bộ kinh này Người thực sự nghe, hiểu cũng không nhiều Nguyên nhân là gì? Bởi người hiện nay thích nghi ngờ người thời nay không thật thà
1: đều muốn ở trong kinh văn dẫn
0: ra một chút thiếu sót đi lửa xương trong trứng
1: gà
0: họ có tâm lý khác thường như vậy cho nên nguyện giải như lai chân thật nghĩa là khó rồi họ không biết tất cả chúng sanh vốn là một thể giới phật đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hành họ không biết. Vì thế lợi ích đạt được là không nhiều. Lợi ích lớn nhất mà họ được là gì? là trong a lại gia thức có chủng tử của a mi đà phật, có chủng tử của trình độ thế giới cực lạc. Chủng tử ấy là hạt giống kim cang, vĩnh viễn không diệt. Đời sau, kiếp sau lại gặp được Họ sẽ quan hỷ với pháp môn này Được Phật lực giá trị Nếu họ là chân thật chính nguyện trì danh Thì họ sẽ thành tựu Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này Quan hỷ, tiếp nhận Không nghi ngờ Thật thà niệm Phật là nguyên nhân gì? Do thiện căn đã trồng từ đời đời kiếp kiếp Trong đời quá khứ Lần này mới chín mùi Lần này chưa chín mùi thì sao? Không nên gấp Để tiếp tục làm nóng thêm một chút Đời sau chín mùi? Nói chung là không uổng công Đó là lợi ích chân thật Bất luận có căng tảnh hay không, gặp được điều tốt. đều rất đáng khen ngợi. Đáng được quan hệ. Hoàng minh chiếu nhau. Và trí trí chiếu nhau. Nên nói là niệm nhau khởi cảm ứng đạo giao với Aminà Phật trong tâm thích ca mâu ni Phật có Aminà Phật trong tâm Aminà Phật có thích ca mâu ni Phật tâm tâm tương ưng đã thông rồi đó được gọi là gia trị tôi nghĩ nhớ một người sẽ có cảm ứng với người đó Thường thấy nhất, thời xưa có, hiện nay cũng có Là tình mẫu tự Người mẹ lúc nào cũng nhớ đến người con Đặc biệt người con còn rất nhỏ Đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi Bất kể đến nơi nào Tâm cô ấy đều mong nhớ con của cô người con đó có cảm ứng người con cũng nhớ mẹ cùng một đạo lý chúng ta niệm phật niệm bồ tát niệm cổ thánh tiên hiền niệm lão tổ tông niệm người mà chúng ta cảm phục nhất bồi phục nhất đều sẽ khởi cảm ứng Nếu người ấy cũng niệm lại, thì cảm ứng rất rõ ràng. Ta niệm họ, họ không niệm ta. Thì nơi ta đây có cảm ứng, còn nơi đó của họ không thể hiện tiền cảm ứng. Nếu hai bên niệm nhau, thì cảm ứng sẽ rất rõ ràng. Đó là thật, chẳng phải giả. trước khi chúng ta vào khai kinh nên niệm tam quy y dùng tâm chân thành tâm cung kính tâm thanh tịnh để niệm văn phát nguyện tam quy liền được sự giá trị của phật Để giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ hội kinh này Rất nhiều đồng học giảng kinh Không kể tại gia hay xuất gia Đều có cảm ứng đó Chẳng phải giả Tâm càng thành kính Thì càng nhiều cảm ứng Lúc quý vị đang giảng Giảng ra rất nhiều ý nghĩa Không phải do quý vị chuẩn bị trước Quý vị không chuẩn bị nhiều như vậy Làm sao đến lúc đó Có thể tự nhiên nói ra được Sau khi giảng xong hỏi quý vị không biết Bảo quý vị giảng lại Thì giảng không ra Nên được giá trị Thì có lợi ích chân thật đối với mình và người khác Cho nên gọi đó là tương niệm Trong sách chân giải nói Chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại dân dân Nghĩa là chư Phật quá khứ, tương lai hiện tại Nếu Phật ba đời niệm nhau Để suy ra điều mà Đức Phật niệm lúc này Chư Phật điều niệm Phật Niệm Đà Phật Chính là niệm tất cả chư Phật trong mười phương ba đời Không bỏ sót một gì nào Vì sao vậy? Bởi danh hiệu Đà Phật Là danh hiệu chung của toàn bộ tất cả chư Phật đó là nói từ trên pháp tánh.
1: Chúng ta xưng danh
0: hiệu thích ca mâu ni Phật. Đó là nói từ trên tướng. Chúng ta niệm A Phật là nói từ trên tánh. Bốn chữ A Di Phật này. là dịch âm từ tiếng Phạn nếu phiên dịch theo tiếng phạn thì a dịch là vô ý nghĩa của vô mi đà dịch là lượng a mi đà nghĩa là vô lượng
1: Phật dịch là
0: giác hoặc dịch thành Trí Huệ nên ý nghĩa danh hiệu là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ, vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ, thì người ấy được gọi là Phật. Cho nên ngài là danh hiệu chung, đâu có tôn Phật nào mà không phải là vô lượng trí, chẳng phải là vô lượng giác, hết thảy như vậy. Cho nên một câu A Di Đà Phật đã bao hàm toàn bộ tất cả danh hiệu chư Phật. Với vị niệm danh hiệu chư Phật thì được ít sót nhiều, niệm một câu A Di Đà Phật thì đã niệm được toàn bộ một vị cũng không sót mất. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một chính là A Di Đà Phật, nhiều chính là tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật vị nào cũng là vô lượng giác, vị nào cũng là vô lượng trí. Điều này không giả chút nào minh tâm kiến tánh, thì giàu có lạc bộ đó. Nên, trong sách chân giải, nêu ra ba đời chư Phật niệm nhau. Chắc hẳn điều mà nay Đức Phật niệm. Hiện nay, trước khi Đức Thích Ca Phật tuyên giảng bộ kinh lớn này, Phát ánh sáng hiện tướng lành Rõ ràng đạt được sự giá trị Của chư Phật như Lai Phật giá trị Phật Khiến tướng lành của Ngài Thù thắng đặc biệt Trước chưa từng có
1: Đại chúng dự hội Thấy
0: được rồi Niềm tin trạng đầy Đối với Đức Phật không còn chút nghi ngờ nào nữa Đó là tác dụng của sự phóng quang hiện tướng lạnh Giúp mọi người sinh khởi niềm tin
2: Tiếp theo lại nêu từ
0: sách hợp tán Đó toàn là của Nhật Bản Trong sách hợp tán viết Ta với Chư Phật ba đời niệm nhau Tương tự thì biết Tương tự thì biết Phải chăng nay Phật cũng niệm Chư Phật
1: Bởi vì Chư Phật
0: ba đời niệm nhau Luôn luôn niệm đến Chắc hẳn nay Đức Phật cũng niệm Chư Phật Hiện tướng lạ ấy Là lý do gì? Hiện tướng hảo Kỳ diệu Đặc biệt thù thắng như vậy Là nguyên nhân gì? Trong kinh dạy quy thần hiển diệu Hoàng minh Tướng lạnh, thù thắng, di diệu. Đức Phật thường nói hai câu này ở trong kinh. Tiếp theo, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta. Biểu thị sắc tướng được hiện. Hào quang dung nhan rực rỡ tối thắng. Nguyên Nguy là miêu tả sự rộng lớn, nguy thần khó đo lường, phóng quang hiện tướng lạnh thù thắng tuyệt diệu. Trong quang minh hiện ra cõi báo mười phương. Cho nên trong sách hợp tán khen là, vượt qua chư Phật. trên kinh của đại thừa giáo thượng nói phật phật đạo đồng vô hữu cao hạ thật sự là pháp bình đẳng vì sao có thể vượt hơn chư phật Đó là lời khen ngợi Cũng là lời chân thật Sự xương dương tán thắng ấy Không phải khen giả Chắc chắn có sự thật thù thắng nhất là cõi nước của chư phật như lai trong mười phương đều thấy được ở trong quang minh của đức thế tôn tướng này quả thật vô cùng hiếm có kỳ diệu đặc biệt Quốc sư Hiền Thủ trong tu Hoa nghiêm áo chỉ rộng tận và nguyên quán nói về ba loại chu biến. Loại thứ nhất là chu biến pháp giới. Đó là thật Đó là nói tự tánh Cũng bao gồm Pháp tướng Vì sao vậy? Bởi trong tướng có tánh Trong tánh có tướng Tánh tướng không chia ra Tánh là thể
2: Tướng là do tánh mà
0: hiệp Chúng ta giảng thể tướng dụng quả thật là một thể Chúng ta đồng ý niệm Biến khắp pháp giới Không kể là niệm thiện hay niệm ác Là niệm Phật hay niệm người Niệm đó cũng biến khắp pháp giới Chứng minh điều gì? Pháp giới là một thể Tự nhiên liền biến khắp Loại thứ hai là Xuất sanh vô tận Loại thứ ba là hàm dung không hữu. Ba câu này đều là miêu tả tánh đức. Tự tánh không thể nghĩ bạn Trong tự tánh không có mê ngộ. Người ngộ có, người mê cũng có. Chỉ là sự khởi tác dụng của người ngộ quý ngài rõ ràng quý ngài sáng tỏ còn sự khởi tác dụng của người mê họ không rõ ràng không sáng tỏ như vậy mà thôi chúng ta thật sự đã học đại kinh Biết cảnh giới này Là chân tướng của vũ trụ Danh từ trên Kinh Phật gọi là Chư Pháp Thật Tướng Trên Kinh Bát Nhã thường nói Chân tướng của tất cả Pháp Ý niệm vừa động biến khắp Pháp giới chúng ta niệm Ami Đà Phật làm sao Ami Đà Phật có thể không biết Ami Đà Phật biết rõ tất cả chư Phật mười phương cũng biết chúng ta niệm Ami Đà Phật mười phương ba đời tất cả chư Phật như lai đều quan hỷ vì sao vậy bởi chư Phật như lai độ chúng sanh thì pháp quan trọng nhất là pháp này chính bởi quý vị không tin mới dạy cho quý vị pháp môn khác, pháp môn khác trồng thiện căn cho quý vị, giúp quý vị từ từ dẫn dắt quý vị vào pháp môn này. Quý vị xem qua nghiêm, qua nghiêm giống như tấm lưới. Kinh quan Nghiêm là diền lưới Bên dưới là mắt lưới Dùng lưới ấy ra Toàn bộ phẩm vi đều ở trong diền lưới đó Kinh Quang Nghiêm là diền lưới Diền lưới đến cuối cùng là thế nào? Là thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc Ý nghĩa đó là gì? Nếu quý vị xem rõ ràng, xem hiểu Ý nghĩa đó thì quý vị liền sẽ quyết trọ một lòng niệm Đà Phật Điều gì quý vị cũng có thể buông xuống
2: Cho dù quý vị học
0: gì, dù quý vị nghe gì Thì giống với đồng tử thiện tài Tôi đã nghe hiểu, nghe sáng tỏ rồi Nhưng tôi không học pháp môn đó của quý vị Tôi vẫn là niệm Đà Phật của tôi Tuyệt đối không giao đọc càng học được nhiều thì tính tâm của quý vị càng vững chắc gì sao? Bởi cũng không vượt ra ngoài cương lý đó, đều không vượt ra.
1: Nắm chắc câu
0: Ami Đà Phật này là nắm chắc tất cả. Bảo quý vị học rộng nghe nhiều làm gì để quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật quá ra, không có pháp nào rời khỏi Ami Đà Phật. mới thật sự tin công đức của tín nguyện trì danh là vô lượng vô biên chúng ta không đạt được công đức đó là vì sao cho chúng ta niệm phật có nghi ngờ chúng ta không biết phật hiệu có năng lực lớn như thế là dùng tâm kinh mạng đi niệm phật không phải dùng tâm chân thành Nơi công đức niệm của quý vị có hạn Công đức có hạn đó cũng rất thù thắng, Cũng rất tuyệt vời Chính quý vị hoàn toàn không biết Cho nên lúc mạng sắp hết một niềm đam mê Vẫn làm lục đạo luân hồi như cũ Đó gọi là thật đáng tiếc
2: có một hạng người thiện
0: căn sâu dày Lâm chung mê rồi lại đến cõi người cái đời này ở cõi người không gặp được Phật pháp ở thế gian này tiêm nhiễm rất nhiều phiền não tập khí
1: lúc mạng sắp hết
0: là gặp được phật pháp thiện căn của họ hiện ra
1: buồn xuống dạng duyên
0: nhất hướng chuyên niệm họ đã giảng sanh có hàng người như thế không phải là may mắn may mắn là họ lâm chung gặp được tăng thượng duyên gốc của họ sâu gốc của đời trước trong quá khứ rất sâu chỉ là bị phiền não tập khí làm mê rồi Lâm chung một niềm buông xuống Thì họ giảng sanh Sự buông xuống đó Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta Họ được Tất cả như lai mà họ đã cúng dường trong vô lượng kiếp ở quá khứ, dùng quý thần giá trị họ. Chứ không phải là gặp may. Trong Phật Pháp, không có may mắn thành tựu. Nếu quý vị biết nhân trước quả sau của họ, thì đã sáng tỏ hoàn toàn. Cho nên ba loại chu biến đó giúp chúng ta giải quyết những nghi vật này. Khởi tâm đồng niệm của chính chúng ta rất quan trọng. nhất định không nên cho rằng chẳng có ai biết Vậy thì hoàn toàn sai lầm Hàm Dung không hữu là tâm lượng Trước nay là tâm lượng ấy Không là hư không Hữu là dạng hữu Tức là dạng pháp Tâm lượng phải có thể bao dung Đó là gì? Đó là tâm lượng vốn có của tự tánh Không phải do học mà đến Mà là do chính mình dũng có Tất cả chúng sanh đều là tâm lượng ấy Vì thế nói Tất cả chúng sanh trước nay là Phật chính từ trên đây mà nói học phật không có gì khác chỉ là tìm trở lại tâm lượng ở hiện tiền không gì chẳng thể bao dung đặc biệt là Cần phải bao dung nghịch cảnh ác duyên Nếu không thể bao dung Thì tâm quý vị sẽ quán hận Quý vị sẽ có quán hận Sẽ có trả thù Sự việc đó liền phiền phức Là sẽ dẫn đến tương lai Đời sau hoàng hoàng tương bạo Nếu không có duyên gặp được Phật Pháp Thì quan quan tương báo ấy Càng báo càng tạng khốc Càng báo quán càng nghiêm trọng Khổ không nói hết Đôi bên điều khổ Không phải nói đối phương khổ Còn quý gì hưởng vui Không hề Mà hai bên đều khổ Sai lầm thật đã sai Chúng ta xem đoạn tiếp Bởi hiện nay, Ngài Anang thấy quang minh tướng lạnh Mà trước đây chưa từng thấy, nên quang hỷ vui mừng Trung giả Anang Bởi hiện nay Đức Phật đang phóng quang hiện tướng lạnh Ngài đã thấy được Trước đây cũng thấy được nhưng không thù thắng như hôm nay
2: hôm nay quá thù thắng quá kỳ
0: diệu đặc biệt cho nên chính ngài a nang đang nghĩ nay Đức Thế Tôn hiện quang minh hiếm có, hiển bày tướng lạnh khó được thấy, rất không dễ thấy được tướng lạnh như thế, nên biết Đức Thế Tôn chắc chắn nhập Đại Tịch Định, trụ pháp kỳ diệu đặc biệt. Đó là trong tâm Ngài nan suy nghĩ Không có nghĩ sai Quả đúng là như vậy Ba câu sau cùng rất là quan trọng Định ấy, Pháp ấy Chính là niệm Phật Tam muội Là hành của Đạo Sư Đạo Thu Thắng nhất Ba câu này Định ấy là niềm Phật Tam Mùi Pháp ấy chỉ là hạnh của Đạo Sư Đạo Thù Thắng Nhất Thật sự Có thể chỉ dẫn chúng sanh Liễu sanh tử suốt tam giới Mới xưng đó là Đạo Sư Nên Đạo Sư là xương với ai? Là đối với Phật Đối với Tổ sư Đại Đức Không phải xưng với người thông thường Đó là vô cùng tôn trọng Ở trong nhà Phật Phật giáo Trung Hoa Hiện nay không có tiểu thừa Chỉ còn 8 tông phái của Đại Thừa tổ sư của 8 tông phái xưng là Đạo Sư Tiểu thừa có hai tông Cầu Xá Tông và Thành Thật Tông Đại sư của hai tông đó cũng rất tuyệt vời. Quý ngài hướng dẫn quý vị thoát ly lục đạo luân hồi, lìa rốt ráo khổ. Nhưng quý ngài không có biện pháp làm cho quý vị được cứu cánh vui. Quý ngài dẫn dắt quý vị thoát khỏi sáu đường luân hồi, nhập vào pháp giới tứ thánh tức là chứng quả a la hán quả bích chi phật ở trong pháp giới tứ thánh là pháp giới thanh văn pháp giới duyên giác chỉ có thể giúp quý vị đến nơi ấy đó là lìa khổ được vui không phải cứu cánh nếu quý ngài có thể giúp quý vị giảng sanh thế giới cực lạc thì đó là hạnh của đạo sư Được cứu cánh vui Ngày nay Đức Thế Tôn tuyên giảng cho chúng ta Là kinh vô lượng thọ của Đại Thừa Là dẫn dắt chúng ta Tính nguyện trì danh Giảng sanh tình độ Đó chính là hành của Đạo Sư
1: Cho nên vị thầy
0: của tịnh Độ Tông Có thể xưng Đạo Sư Có thể xưng Đại Sư Đại Sư cũng không phải tùy tiện xưng Đại Sư là chỉ dẫn một người thành Phật Ý nghĩa giống với Đạo Sư Không thể dạy chúng ta thành Phật Thì không thể xưng Đại Sư Cho nên thông thường gọi là Pháp Sư Xưng là Đại Pháp Sư Bởi danh hiệu Đại Sư không phải tùy tiện xưng được Pháp bôn này, quả thật, là giúp được mọi người Một đời thành Phật Tính nguyện trì danh Cầu sanh tịnh độ Trong kinh này, giảng rất rõ ràng, rất sáng tỏ Giảng sanh thế giới cực lạc Ba bậc thường trung hạ Đều là phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Bao gồm Người của nhất tâm Tam bối Nhất tâm tam bối là gì? Là không phải chuyên tu tịnh độ Mà học tông phái khác Thậm chí học tôn giáo khác Học rất tốt Đem công đức tu hành của quý vị Hồi hướng cầu sách tịnh độ Khi làm chung Tính nguyện trì danh Một niệm mười niệm cũng được giảng sanh Pháp môn tịnh độ Quá bất khả tư nghị Pháp môn thật sự là rộng lớn Thật có thể bao dung chân thật từ bi. Còn tôn giáo khác không phải tín đồ của ta, thị thượng đế không phù hộ quý vị. Nhưng Đà Phật không như vậy, Chẳng phải tín đồ của ngài. Lâm chung cầu ngài, ngài dẫn giúp quý vị. Ngài không phân biệt. Đời quá khứ quý vị là tín đồ của tôn giáo Là người tốt
1: Ngài khi
0: nhìn thấy quý vị thì quan hỷ Quý vị muốn tới thế giới cực lạc Ngài liền giúp quý vị đến Nói cách khác Hãy là sanh đến thế giới cực lạc Chỉ được quy thần của Đà Phật Gia Trị Học trò của Đức Mi Đà thì được chư phật bồ tát tôn trọng nếu quý vị đến quốc độ khác để lễ phật chư phật đối đại quý vị là đặc biệt ưu ái vì sao vậy bởi quý vị là đệ tử của ami đà phật nhất định phải để quý vị ngồi ở ghế trước đó là thế nào do danh tiếng của ami đà phật lớn nên không có chuyện chẳng tôn kính Chư Phật Bồ Tát đều tôn kính Thì nào có đạo lý Thiên thần không tôn kính Nếu quý vị đến trời sắc giới Đến trời dục giới Thì những thiên chủ đó Đều ra cửa để nghe tiếng quý vị Đệ tử Đức Bi Đà còn gì bằng Người cùng tâm ấy Tâm đồng lý ấy Chúng ta nhất định phải biết Theo sự đã biết Thì quý vị Sẽ quyết một lòng Đối với tình tâm Sẽ không có ý niệm thứ hai nữa Sẽ chẳng dao động nữa Đời này Chắc chắn sanh tình đột Lợi ích của sanh tịnh độ được nói trong bộ kinh này Quý vị đã đạt được toàn bộ Nhất định không dối gạt quý vị Quý vị cần phải tin Niệm Phật Tâm Bụi là niệm giống với Phật Hạnh của Đạo Sư là hạnh giống với Phật Nhất định giúp người đó Một đời thành tựu Đạo vô Thượng Đạo Tối thù Thắng Chính là Đạo Độ Chúng Sanh Thành Phật Đạo Tối Thắng là gì? Là tính nguyện trì danh Một câu trong Kinh này phát bộ đệ tâm nhất hướng chuyên niệm chính là con đường này con đường này là đạo thù thắng nhất mười phương ba đời tất cả chư phật như lai đều thừa nhận đời đời chúng ta đây gặp được Không chỉ đã gặp được Mà thật sự làm rõ ràng Làm sáng tỏ Thì không có chút nghi ngờ nào nữa Lúc mới gặp được là hoài nghi Trải qua sự học tập của 60 năm Thì tơ hào hoài nghi cũng không còn Biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở đều đã buông xuống Tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian rồi Trong Kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta Pháp còn phải xả huống chi phi pháp Phi pháp là Pháp thế gian Buông xuống rồi Ngoài rìa cũng chẳng nhiễm Phật Pháp buông xuống rồi Tôi chỉ nắm chắc một câu Đà Phật Chỉ một câu Phật hiệu này Một bộ kinh vô lượng thọ này Một câu Phật hiệu, một bộ kinh Giúp tôi Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thân cận Đà Phật Ở thế giới cực lạc một đời Chứng được thành tựu viên mạng. Nhất định không thể lỡ qua nữa. Nếu lại để lỡ qua, Vừa để lỡ chính là vô lượng kiếp Vậy thì quá đáng sợ Chúng ta lại xem tiếp theo Đại khái Bởi ba đời như lai Phật Phật niệm nhau Chú ý chữ ba đời này Trong ba đời Đời quá khứ đã thành tựu Đời hiện tại sắp thành tựu Đời tương lai Chính là những chúng sanh chúng ta đây Những chúng sanh chúng ta đây có thể xưng là chư Phật Có thể xưng như lai không? Có thể Vì sao? Bởi bản tánh của chúng ta là như lai Xưng như lai là xưng tánh đức Xưng Phật là nói từ trên tướng trên tướng là phàm phu nhưng tánh của như lai không đổi chư phật niệm chúng ta chúng ta không niệm phật thì không cách nào khởi cảm ứng đạo giao hiện nay đã hiểu rõ Biết Phật niệm ta xưa nay chưa từng gián đoạn Ngày nay ta cần phải niệm Phật Ta cũng không nên có gián đoạn Ngài Năng từ câu này để suy đoán Nghĩ chắc hẳn Hiện nay Đức Tích Ca Bồ Đi Phật đang niệm Phật Nhưng không biết Ngài niệm tôn Phật nào Nên hỏi rằng Đức Thế Tôn là niệm chư Phật quá khứ hay vị lai Hay niệm chư Phật hiện tại phương khác Nếu không phải là niệm Phật Thì tại sao quy thần hiển diệu Ánh sáng tinh lành của Phật hôm nay Thù thắng di diệu như vậy Đó là đến trình độ ấy. Quy là dũng mạnh. Thần là không thể suy lường. Phạm phu không cách nào tưởng tượng. Hiển diệu là sáng rỡ tuyệt đẹp trong ánh sáng của phật hiện ra cõi báo mười phương trang nghiêm kéo hiển bày quyền môn không thể nghĩ bàn của quan nghiêm thập quyền được giảng trong kinh quan nghiêm đều có ở trong bộ kinh này cho nên cổ nhân gọi bộ kinh này là trung bản Hoa Nghiêm Thật có chứng cứ Không phải là nói tùy tiện
1: Thập quyền là
0: chỉ có trong Hoa Nghiêm Trong bộ kinh này có thập quyền Trong tiểu bản amidà Kinh có thập quyền trong sớ sao của đại sứ liên trì đều ra cho chúng ta người thông thường chúng ta đều lơ là không chú ý đến chính bởi không chú ý nên quý vị đối với kinh này mới nghi ngờ tính tâm của quý vị không đầy đủ không viên mãn Quý vị không đạt được lợi ích chân thật của bộ kinh này
1: Nếu quý vị thật
0: sự xem hiểu, xem rõ ràng Thì kinh vô lượng thọ Chính là sự cô động của kinh Hoàng Nghiêm Nên Đại Đức xưa đem Hoàng Nghiêm Kinh vô lượng thọ Và tiểu bản Amida Kinh xem thành một bản Đại bản, trung bản, tiểu bản Nội dung, cảnh giới hoàn toàn giống nhau Không thể nghĩ bạn Nói được chi tiết nhất, rõ ràng nhất chính là quan Nghiêm Là đại bản Nói tương đối rõ một chút Là kinh vô lượng thọ Nói đơn giản nhất Là kinh Amida Kinh Amida tiện cho làm thành khóa tùng sớm tối Tinh yếu Nội dung hoàn toàn tương đồng Không tăng, không giảm Cách nói có chi tiết, có
1: lượng văn
0: chữ có nhiều, có ít Dung lượng của quan nghiêm lớn Nếu chúng ta không dội Có thể tin Thì có thể chọn lấy tiểu bản Nương theo kinh Amida Nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm Giảng sanh thế giới cực lạc Liền vào được Bởi đó là tiểu bản Hoa Nghiêm Giảng sanh đến thế giới cực lạc Điều mà kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy Quý vị hoàn toàn thông đạt hiểu rõ thông một thì thông tất cả hiểu một thì hiểu rõ tất cả không còn chướng ngại nữa quý vị liền có năng lực đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh giống như chư phật như lai thù thắng giống như bồ tát quán âm nên dùng thân nào độ được thì hiện thân ấy Quý vị quan sát được căn cơ của chúng sanh Biết nên nói cho họ pháp nào Họ tiếp nhận được Họ nghe hiểu được Họ giác ngộ được Họ có thể tăng trưởng niềm tin Y giáo tu hành Họ có thành tựu Đó gọi là ứng cơ thuyết pháp Cho nên niệm lão ở đoạn này Làm tổng kết cho chúng ta đã nói khéo hiển bài, quyền môn Không thể nghĩ bàn của quan Nghiêm Hoàng Minh tướng lệnh Được hiện thù thắng, di diệu vô cùng chỉ có Phật làm được, Bồ Tát không làm được. Chúng ta muốn giới thiệu bộ kinh này cho đồng học, chúng ta quy y Tam Bảo trước khi vào giảng kinh. Quy tam bảo chính là cầu Phật gia trị Cầu tam bảo Phật pháp tăng gia trị Hội của chúng ta đây Hai tiếng đồng hồ này Không có lún qua Không có giảng sai người giảng quan hỷ người nghe cũng quan hỷ hiện nay chúng ta dùng internet dùng vệ tinh để truyền bá đồng học học tập ở trên internet và vệ tinh không hề khác nhau chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự giá trị của tam bảo quy y phật phật là giác ngộ giác thì không mê quy y pháp pháp là chánh tri chánh kiến chánh thì không tà quy y tăng tăng là thanh tịnh không nhiễm sáu căn thanh tịnh Không chỉ một trận. Nên tam bảo là giác chánh tịnh của tự tánh. Dùng giác chánh tịnh của tự tánh để nghe Phật Pháp, để tiếp nhận Phật Pháp, thì quý vị thật được lợi ích. Chúng ta học mà Không đạt được lợi ích chân thật Thì chúng ta phải nghĩ đến Tâm không thanh tịnh Sẽ sanh ra chướng ngại Vẫn mang theo nghi ngờ Thậm chí còn mang theo phiền não tập khí đó chính là tự mình tạo thành chướng ngại không thể khế nhập nếu không có chướng ngại ấy thì khẳng định khế nhập cảnh giới chúng ta phải hiểu đạo lý này cho nên trước khi giảng kinh trước đây Chúng tôi dùng kệ khai kinh của Tổ sư Đại Đức Kệ khai kinh thật ra là do Võ Tắc Thiên viết viết rất hay Chúng ta dùng Tam Quy Y Thực tế là tiếp nhận, đề xuất của những Pháp sư ở Sri Lanka Nói với tôi, khi vọng tôi trước khi vào giảng kinh Hướng dẫn mọi người cùng nhau cử hành Tam Quy Y Tôi cảm thấy rất tốt, kiến nghị này hay Tôi liền tiếp nhận Chúng tôi trước mỗi lần diễn giảng cử hành tam quy Dùng tâm giác chánh trình để nghe Thì có thể khế nhập nghĩa chân thật của Như Lai Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta chỉ học tập đến đây thôi hết tập một trăm hai mươi bảy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả đồng độ khắp chúng sanh nam mô a đà phật